0: Eh, vamos a la mesa de análisis Saludo esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días bueno, Saludo también a Francisco Chiquete Francisco, muy buenos días Buenos
1: días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo Y a todos que nos, nos hacen
0: el favor de escucharnos Gracias, eh, Osvaldo Villaseñor Te saludo con gusto, muy buenos días Muy buenos días, Pablo César, buenos días Chiquete Buenos días, Jorge Luis Gracias, Gracias. Eh, Jorge Luis, a ver, ahí te escuchamos Buenos días bueno, eh, va, eh, el tema ayer, eh, Chiquete, tú, pues, nos lo dejabas ahí como como colofón, ¿no?, al cierre del de, de espacio informativo, eh, el tema de la aprobación, ¿no?, del de uso lúdico, de la marihuana. Eh, aunque va al Senado, pues se ve que es de mero trámite, ¿No? Y finalmente ya con la con la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados Federal, pues es muy probable que pues no haya mayor problema, ¿No? Y que se termine por autorizar el uso legal de, de la marihuana eh, en ese sentido, Chiquete, bueno, pues eh, desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, de seguridad también, desde la perspectiva fiscal, incluso, eh, eh, es un tema que pues ya le, 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 le hacía falta al país, o sea, es un tema ayer en nos decías, no podemos ver al osito bimbo en los panquecitos o en los pastelitos, pero pues si sí vamos a poder tener acceso a la marihuana hasta 28 gramos como portación legal, que equivale a 28 cigarrillos, chiquete, eh, para una persona. Pues eh, tu lectura, eh, ¿llegó tarde este tema eh, o no era necesario haber dado el paso hacia la legalización de la marihuana, chiquete?
1: Mira, es un cambio de paradigma muy importante para el país después de tantos años de estar persiguiendo el tráfico de marihuana, de cometer grandísimas injusticias en contra de los portadores y los consumidores, pues nos vamos al otro extremo. Yo estoy muy de acuerdo en el, la liberación del uso medicinal de la marihuana. Era un absurdo tener ahí un recurso, sobre todo para enfrentar enfermedades terminales, dolores intensos, que no se controlan con ninguna otra medicamento y, y no usarlo por la condición del país de, de prohibir el, el uso pero ya ahora en el aspecto de la del de la, uso lúdico me parece otra cosa se habla de varias, varios eh, elementos, uno que se va a abatir la inseguridad porque se disminuye la presión del tráfico del dólar, yo creo que no la marihuana no es en estos momentos es uno de los de los elementos más más graves que más agravan el, el problema de inseguridad. Creo que el gran dinero está en la cocaína, que pues, genera estructuras muy grandes de, de, de transportación, de, de tráfico. Y por otra parte, el consumo popular está cambiando de la marihuana hacia las drogas sintéticas, o sea, el cristal, el foco que le llaman en la calle. Yo creo que los que hablan de estas cosas, de que se va a disminuir la... La, la violencia de que se va a, a combatir tanta inseguridad, pues yo creo que están pensando de manera académica en los en los eh, cenáculos donde ellos pues echan su, su porro de marihuana y no pasa nada porque son gente bien alimentada, porque son gente que tiene estabilidad laboral, porque son gente que tienen recursos para, para enfrentar los, 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 lo que se pudiera venir. Sin embargo, la gente en la calle no. ¿cómo vamos a garantizar que quien se 28 al día no va a afectar a terceros? ¿Cómo vamos a garantizar que no se utilicen estos permisos para traficar en grande? Para empezar, en el punto donde hubo una protesta fuera del Senado para exigir la liberación de la marihuana, ahí mismo se generó un punto de narcomenudeo que generaba conflictos a las personas, a los procedentes controlarlo. Imagínense ustedes los puntos de distribución y venta de marihuana, pues eh, me parece a mí que no hay capacidad de los promotores con nada más. Yo creo que hay, hay... Me parece que están acelerando las cosas para que alguien con un sector ejerce presión en los medios
0: pero que no tiene las soluciones a los interrogantes que plantea este caso. Sí, lo que pueda venir, pues porque si bien eh, hay muchas propiedades que ya enumerabas tú que tienen la, la marihuana, sobre todo en el tema medicinal, pues la realidad es que muchos la consideran incluso la droga de inicio para pasar a otras drogas más agresivas eh, con el consumidor. En el tema fiscal, Jorge Luis, eh, pues también se ha advertido, y ahorita lo decía Chiquete, eh, la recaudación eh, me ha tocado leer eh, especialistas que dicen, ¿podría llegar a ser la recaudación fiscal del IEPS porque además le aplicarían el IEPS el impuesto especial a productos y servicios a la cannabis, a los cigarros de, de, de marihuana y podría ser incluso superior la recaudación eh, a la que se tiene por consumo de tabaco, por venta de tabaco. Y que para este 2021 la proyección de tabaco, obviamente que es, eh, digámoslo así, lo que está legalizado, es de 59 mil millones de pesos. Eh, pues será esa la apuesta, o sea, será esa la ruta para ir, como decía Chiquete Jorge Luis, de un extremo a otro, de haber pensado primero nada más en el uso medicinal, eh, ahora pasar a, incluso hasta el uso lúdico de la marihuana, Jorge Luis...
2: Sí, bueno, sí. No, por, por la llamada. Es no cualquier... bueno, discutible que pudiera tener la legalización del consumo de marihuana. Yo creo que lo más importante es que se dé una información a fondo, información profunda sobre lo que esto implica. Hay mucha duda, yo creo que la, may la mayor parte de la gente tiene mucho más dudas certidumbre en cuanto a qué va a pasar con este consumo de la marihuana, y una de las principales es, bueno, ¿cuándo voy a empezar a consumir la marihuana de esta manera que la está legalizando el gobierno de México, la Cámara de Diputados y posiblemente la Cámara de Senadores? cuando ¿Quiénes la pueden? ¿Quiénes la pueden fumar y cómo la van a comprar? Yo, según lo que he leído en diferentes artículos de prensa, tengo entendido que, que únicamente se, se, se permite hasta tener en posesión 28 gramos de, de marihuana, que dicen, yo no me consta porque yo nunca lo he hecho, que esto es el equivalente a un a un cigarro forzada, o por cada porro, o como le llamen, por, por cada gramo, o sea, estamos hablando de 28 de 28 porros por cada persona que lo tenga. Ahora, tengo el también que está, que únicamente está prohibido para menores de edad y que habrá restricciones para los jóvenes que la fumen entre 18 y 25, 25, y no sé dónde se permita el uso de la marihuana. No sé si ya por la calle se permita estar, salga la gente fumando marihuana como pasa en los países de Europa, si va a haber algunos lugares, oficios públicos reservados para que ahí se pueda eh, fumar la marihuana. En fin, es una muchas dudas, muchas dudas las que genera, las que genera esta ley, más allá de, de, de los cálculos, que el beneficio fiscal. Ahora la atención también que los que, los que han defendido siempre el uso y el consumo de la marihuana, estén en contra del dictamen bajo una, un argumento que, 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 bueno, me parece a mí desconocido, que es una que no que no satisface plenamente un, 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 un dictamen del Senado de la República, expedido desde el 2015 por Arturo Saldívar, en el sentido que dice textualmente que la, la Constitución debe permitir que el, cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modo de virtud personal que considere válido en tanto no afecte a los demás y dice también, el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta y no perjudicar a terceros, dicen los que, todo el tiempo independientemente de esta de que se haya aprobado esta ley que consumen o que entren, como decía Chiquete, bueno me parece absurdo que en, en la esquina más, quizás una de las esquinas más conocidas de la ciudad de río como es Insurgentes y Reforma, puesto frente al edificio del Senado de la República, está este tianguis ahí de marihuana, sin que nadie haga nada, donde te venden de lo que tú quieras, hasta pan hecho con marihuana, marihuana en greña, marihuana para que se froten las rodillas, en fin, y que nadie haya hecho nada, y este está ahí desde antes de que se, de que se diera a conocer esta nueva ley, ahora yo me pregunto, ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a entrar en vigor esta nueva ley? De acuerdo al derecho, pues una vez que se promulgue en el Diario Oficial de la Federación, pero ¿cuándo, cuándo va a ser esto? Porque ya muchos, muchos jóvenes creen que ya, que ya por esto, y te digo, ahí está la confusión, creen que ya pueden andar libremente fumando marihuana por la calle, o que creen que ya la van a comprar en la tienda de abarrotes, o que creen que ya la pueden cosechar libremente en el patio de su casa, definitivamente yo creo que lo primero que se debe hacer es una amplia campaña de información y difusión entre la población mexicana en general y no entre los jóvenes, porque la marihuana los más jóvenes, viejos y lo que tú quieras hombres y mujeres, entonces una campaña general para que divulguen, y hay un beneficio de esta ley, bueno pues que divulguen los beneficios y si hay prejuicios pues también los de a conocer, yo creo que eso de momento es lo
0: más importante Pablo Pablo César sí efectivamente no eh, socializar pues todavía más los, los alcances no en el tema de los eh, lugares bueno eh, está la prohibición expresa no ahí eh, bueno dice se agrega eh, bueno se prohíbe el consumo de la cannabis durante cualquier tipo de trabajo o actividad laboral remunerada también en lugares públicos incluidos sitios de trabajo escuelas ya sean públicas y privadas pero bueno Osvaldo, eh, el tema aquí también bueno eh, la cerveza es un producto prohibido para los menores el tabaco es un tema prohibido eh, de, en su venta para los menores y sin embargo bueno vemos a los menores que lamentablemente tienen acceso porque la regulación porque la supervisión porque la aplicación de las leyes y las normas y porque la corrupción que priva en México pues les da esa posibilidad y los más seguro Osvaldo es que ahora que se va a poder comercializar en muchos lugares la cannabis, en cigarros pues también los jóvenes, los menores de edad, desde una edad muy temprana van a tener acceso a la misma Osvaldo
3: bien no. Yo creo que el criterio que se ha venido aplicando desde de el 2002, que empezó la, la legalización gradual del mercado de la marihuana, eh, no ha cambiado. Es más, fíjate, a, ayer en nuestra cuenta de Twitter escribimos un mensaje, que lo que decíamos así, aumentan los casos de muertes por infartos, el estrés por la pandemia y la crisis económica ya cobra vidas, el remedio ya llegó, el Congreso de Morena aprobar el consumo legal de la marihuana, enfermos y pobres, pero felices. ¿Y a dónde va esto? A ver, ¿cuál fue el criterio del 2002 cuando se aprueba eh, la aportación máxima y mínima de algunas drogas, entre ellas la cocaína, la marihuana y algunas otras, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el criterio? A ver, el gran problema que tenía el Estado era y el gobierno era que... Eh, las policías en aras de presentar trabajo no detenían a los grandes capos no detenían a los distribuidores no detenían a los que vendían la drogas ni a los que producían la droga, detenían al consumidor y esto se, 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 com, se eh, com, comportaba y se convertía en un grave problema para, para el gobierno que nada más agarrando a los consumidores entonces después de eso y era un problema también que exhibía el narco y exhibía al gobierno, porque no agarraban a los narcos. En esta ocasión estás hablando de que se va a legalizar y que se legaliza el consumo lúdico de la marihuana. Pero ¿quiénes van a seguir siendo los grandes productores de marihuana? ¿El ciudadano común y corriente? No, para nada. Va a ser narco de todas maneras. Entonces le están legalizando un mercado para que deje de ser problema para el narco y deje de ser problema para el gobierno. En el 2012 habló y esa fue la eso y el barniz a, a esa modificación de ley, que al consumidor, en este caso al adicto, había que verlo como un enfermo, había que rehabilitarlo, no verlo como un delincuente o un drogadicto. Y se hablaba de que toda esta reforma iba a venir acompañada de la creación de centros de rehabilitación y atención médica en salud, en salud pública. Nada de eso sucedió. Al contrario, fue un mensaje del gobierno en aquella época para los grupos del narco, decirles, mire, ya les quitamos un problema a ustedes. En esta ocasión, ¿el aderezo cuál es? El aderezo es de que, bueno, vamos a permitir la libre venta en establecimientos comerciales, vamos a permitir incluso que se basta eh aplicar impuestos a la producción, vamos a producir la marihuana para uso medicinal, que se va a poder exportar, pero el gran el gran el gran dilema aquí es otra vez, ¿y quiénes van a ser los grandes productores de la marina? ¿Y quiénes van a tener las concesiones de, de comercializarla? ¿Y quiénes van a, a tener todo el esquema de producción, distribución y comercialización? No se ve por ningún lado que esa parte la pueda controlar el gobierno. Sin embargo, están legalizando, lo único que sí queda claro es que están legalizando. El último eslabón, el del consumo. Y en un país que está empobrecido, en un país que cada vez hay más pobres, en un país que eh, se pierden las oportunidades de crecer, pues bueno, el uso de la marihuana se convierte hasta en un rico instrumento. ¿Qué le pasaron a países como China en los siglos pasados? Bueno, pues el opio y el consumo de drogas pues fueron prácticamente la forma de dominación. ¿Qué le pasó en el pasado? Y aquí es bueno revisar la historia eh, a, los, a las, a las eh, tribus eh, de indios que tenían reservas, pues a través del alcohol los dominaron. Bueno, pues aquí no hay que estar pensando, a lo mejor decimos, vimos muchas series de Netflix, pero bueno, que llegue la marihuana al día de hoy, cuando tienes el pueblo más pobre, cuando tienes el pueblo más enfermo, pues la verdad, las cosas como que no es la mejor de las opciones ni la mejor de las medidas que pudiera estar tomando el gobierno, debería haber otras.
0: Bueno, pues sí, eh, por lo pronto pues avanza también con muchos otros temas, ¿No? Aprovechando la la mayoría ahí eh, que tiene en el Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues es un tema muy, muy amplio, como lo decía Jorge Luis, que, que amerita, pues, eh, un seguimiento muy muy puntual, y un análisis mucho más profundo, ¿No? De ver, pues, cuáles van a ser esos alcances, pero bueno, y ya retomando temas locales, Chiquete, hoy arranca el periodo legal para los registros ante la autoridad electoral, ante los consejos municipales, y los consejos distritales, pues, todavía con un mar de incertidumbre sobre candidatos, candidatas de algunas fuerzas políticas, ¿No? El caso de Morena y del partido sinaloense que todavía no definen el caso de pues otras fuerzas políticas, fuerza por México, redes sociales progresistas, partido Encuentro Solidario, en fin, todos los eh, partidos políticos que van a estar participando Chiquete y que pues todavía no, digo, les quedan días y seguramente se van a ir a la fecha límite, pero hay hay todavía pues un mar de incertidumbre y muchísimos jaloneos en en los diferentes bloques políticos.
1: Posibles sorpresas, este, por lo menos eso, eso ha ocurrido siempre. El único, la única formación que tiene más o menos definida ya pasó los tragos amargos de los partos, es la del de PRIAM y el PRD. Eh, entonces los demás partidos, yo supongo que en el caso de, de, de Morena y el Paz también se está tratando de administrar los, los golpes, los costos entonces se van a esperar hasta el último momento. Y los, los partidos pequeños lo que están haciendo es esperar esas definiciones del PRI y de Morena para ver a quiénes captan, para ver las fugas de inconformes. Por ejemplo, Diana Armenta sería un, un bocado muy apetecible para cualquiera de sus partidos pequeños. No sé hasta dónde le llega ahorita el, el enojo a Diana. Seguramente que no como para irse otro partido pero esos son los ejemplos que están por producirse o que están esperando que se produzcan de manera que habría algunas sorpresas quizá de gente que se le... el PRI lo perdió dentro de Morena no alcanzó y pues van a van a buscar ese espacio como ocurrió con Roselina Villán no, no pues no van a rezar, no, no va a quedar nadie en un partido sin, sin postular candidatos aunque sea y otros desconocidos, aunque sean personas sin ninguna expectativa de triunfo, pero le van a hacer la lucha en este sentido. Esto no sé si enriquezca la oferta política o simplemente en más de lo mismo, pero por desgracia nuestra clase política no, no se le da el asunto de la imaginación para tratar de, de renovar sus ofertas
0: hacia la sociedad. Jorge Luis, y mientras que el PRI, el PAN y el PRD, cuando al definir ya sus candidatos, como, sus candidaturas comunes en solo cuatro municipios del Estado de Sinaloa, eh, pues se atiende la cuota del 25%, el PAS y Morena, pues se van más allá. El PAS eh, ya lo ha revelado doctor Melesio Cuenojeda, cómo quedó el reparto, ¿no? Le tocaría postular en seis ayuntamientos, en nueve le tocaría postular a, a Morena y en, eh, y en esos quince eh, llevarían candidatos comunes, solamente en tres. No llevarían candidatos comunes el, el, el partido Morena y el partido Sinaloense, además de las ocho diputaciones locales que le tocarían al Paz y las dieciséis que le tocarían a Morena entonces, eh, pues unos se van por, por un lado y otro, pero no hay todavía nombres eh, y apellidos de los hombres y mujeres, eh, Jorge Luis, que estarían postulando en este bloque político
2: ¿De qué se llama la atención el, el, la decisión que toma esta alianza entre Morena y Paz en cuanto a candidatos comunes porque a diferencia de la, de la coalición de PRIAN y CRD, donde se están ajustando a lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que tiene que ser el 25% únicamente de las candidaturas en juego, Morena y Paz están yendo por lo que dice la ley electoral, la ley local electoral, su artículo 61, en el sentido de que, bueno, no hay un límite, pueden ser las 18 presidencias municipales, pueden ser todas las que sean. Y en este caso de... de, de Morena Paz está todavía más complicado el asunto porque aquí también el 35% incluye a las candidaturas a diputaciones locales, cosa que no pasa en la otra coalición porque la otra coalición sí lo incluyó en su acuerdo, en su convenio depositado oportunamente en la autoridad electoral y ellos están yendo por la otra, por la otra, por, por el otro, la otra fórmula que es la de que pueden este, postular en todas las, en todas las presidencias municipales, incluso se están yendo hasta quince presidencias municipales, únicamente en tres estarían con candidatos propios, y en esos quince, bueno, pues es donde aporta el PAS su candidato, pues entiende que lo va a apoyar Morena, y donde está Morena, pues entiende que lo va a apoyar el PAS, porque así lo establece el sistema de candidaturas comunes, al menos en teoría, pero esto hoy está corriendo el riesgo de una impugnación, una impugnación que los primeros que la van a hacer, van a ser los del PIB, los del PAD o del PRD, ¿Por qué? Porque ellos sí se están ajustando al criterio de la Corte y ellos no. Entonces, se están están corriendo ese riesgo de, de que les pueden incluso, incluso anular candidaturas. ¿Por qué? Porque si se impone este criterio, entonces eh, no están respetando este criterio, están yendo por la ley. Este tema lo está discutiendo ya desde hace mucho y pues no llegamos, no se aterrizamos todavía muy bien a qué es lo que va a pasar. Hay contradicciones, los abogados de PRI se una cosa, los abogados de Moreno dicen otra cosa. Vamos a ver qué es lo que define la autoridad electoral, qué es la que tendrá que definir, pero lo que sí es es un hecho es que este sistema lo va a impugnar la coalición va por Sinaloa. ¿Por qué? Porque ellos sí se están ajustando al 35% y Morena Paz no lo están haciendo. Esto tendrá que definirse ante el Tribunal Estatal Electoral, que es el que tomaría la decisión, y yo pienso que lo haría a como al criterio que está en el Tribunal Federal, que es 25%. Se puede interesante aquí, a no ser que pues a no ser que cambien de decisión de, de aquí al, al registro de candidaturas, y así rápidamente me llama, me llama la atención el método de Morena en cuanto a la elección de sus candidatos a diputados preliminares, federales en el sentido de que van a van a este únicamente los primeros cuatro de la lista van por 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 designación directa y los otros que serían 180 en el país 36 por por suscripción estarían estarían bajo el sistema de insaculación es decir los, únicamente los primeros cuatro los nombra la dirigencia nacional y los otros candidatos que son 36 por cada bloque se estarían yendo a insaculación y aunque no han dicho nada a nivel local, pues yo me imagino que va a ser igual a nivel a nivel local. También a los primeros lugares los decide, lo decide la dirigencia y el resto van por insaculación. No, no hay nada al respecto, vamos a esperar, pero lo que sea, si no es federal, así está muy claro. Uh -huh. Los primeros cuatro de cada lista van por dirección directa y los otros 36 van por
0: insaculación. Y eso y de eso, insaculación pues es el nombre elegante de la tómbola, ¿no? Que, que utiliza Morena para eh, definir y como lo hizo también en el 2018, Osvaldo, se la juega para cerrar, eh, ¿se, se, se juega un conflicto legal, Morena y el Paz al abrir tanto, al ir en un acuerdo político tan amplio de candidaturas comunes?
3: Yo creo que es un riesgo innecesario que puede, que están corriendo, si ya van en abanico a, a ir en más posiciones que las que ya eh, hay jurisprudencia a nivel federal porque cualquier partido, cualquier ciudadano, pues pueden impugnar, que vayan, y entonces eh, se van a ver en problemas y van a tener que hacer nuevos reacomodos, te dan un tiempo perentorio para que vuelvas a postular, y va a ser alargar aún más un proceso interno que de por sí ya luce complicado para esta fórmula. A ver, todavía no sabemos cómo va a quedar el reparto de las presidencias municipales, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, y ya hemos dado cuenta del número de supremos aspirantes que hay para cada una de esas posiciones, y solamente habrá 24 locales, y solamente habrá 18 presidencias municipales, y, y solamente pues, habrá 7 diputaciones federales. Y hay un mundo de, eh, que empiezan a retirarse del proceso, porque no ven claridad, no ven claridad en el mismo. Pues imagínense, eh, todavía, si todo este proceso interno que habrá de vivir Morena, me toja sea muy complicado, sea un parto muy complicado, eh, si todavía por una decisión legal los obligas a tener que reponer todo eso, después de que haya sido como haya sido, terminen este proceso interno al cual están obligados para el registro de sus candidatos, que después los obliguen a regresar. entonces Yo creo que es eh, eh, un error de tipo político, si sabes tú que ya hay una jurisprudencia federal, si ves que tus contrincantes de enfrente están acatando el criterio federal, querer desafiar ese criterio con una ley local, pues la verdad de las cosas es que es un verdadero error porque, pues bueno, ninguna ley está por encima de una ley federal o de la Constitución. Así que, pues ah, vamos a ver cómo se la juegan, cómo lo gastan, o a lo mejor es puro, puro rollo, puro discurso, y al final de los tiempos Terminan haciendo y sujetando que
0: los el elementos federales. Pues eh, por lo pronto, Cuen se ha encargado de socializar. Es Milesio Cuen es el que ha sí, estado socializando. Tiempo, ¿no? con esto, ¿no?
3: al final
0: muy bien. Gracias, Osvaldo. Excelente día.
1: Excelente día. Habrá que estar entendido.
0: Jorge Luis, sí. muy buen día. Muchas gracias.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a todos.
0: Chiquete, muy buen día.
1: Buenos días, Pablo César. Ya nomás me pregunto, ¿tú le pagarías con tantas diputaciones locales al PAC?
0: Pues no. Ocho. Por la
1: experiencia de un
0: gobierno pues no, no. La realidad que se ve que es muy, muy, caro, ¿no? Y sobre todo por el tema de los conflictos que se le pueden venir porque hay muchos morenistas que están cursando procesos internos en, en esos distritos que se le están asignando al partido sinaloense. Pero bueno, una vez que salgan las definiciones ahí veremos de qué tamaño es la rebelión. Gracias chiquete. Buen día. Gracias bueno. a, a los compañeros operadores en las diferentes plazas del grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténganse conectado con nosotros a través de nuestro portal www. Noticiero Altavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.